0: SRF Audio
1: Regional Diagonal
2: Magazin
3: In dieser Sendung gehen wir auf eine Baustelle im Kanton Schaffhausen, wo die Lehrlinge sagen, haben. Dann gehen wir in die Berner Gemeinde Herzogenbuchsee, die mit einem Podcast probiert mehr Leute über ihre Abstimmungen zu informieren. Wir erzählen die eine Geschichte von einer Musik, wo die diese Woche zwar am Umzug mitgelaufen ist, aber nicht gespielt hat, aus Protest. Und zum Schluss geht es da noch um einen uralten Bucht. Zug Beim Köpfli mehr singen, laufen die Chöre durch die Stadt und singen bei verliebten liebten vor dem Haus. Im Gegenzug gibt es für sie etwas zu essen und zu trinken. Am Mikrofon ist Sandra Schöneberger. Nicht nur jommern über die Fachkräfte, die fehlen, sondern etwas dagegen tun. Das hätte ein Schaffhauser Bauunternehmer. Wollen. Er hat darum zusammen mit anderen Betrieben spezielle Ideen umgesetzt. Eine Baustelle, die die Lehrlings händ, sie machen alles selber von A bis Z. Die Woche ist eines der ersten Lehrlingsprojekte eingeweiht. Worden. Ganz allein durchgezogen haben die Lehrlingsprojekte von einem multifunktionalen Shop bei einer Schule zu Behringen. Ein Shop mit Wasseranschluss, Steckdosen und Solarpanels auf dem Dach. Die Lehrlingsbaustelle im Kanton Schaffhausen kommen gut an. Das Projekt hat auch schon einen Preis gewonnen, einen Schaffhauser Berufsbildungspreis. Der ist Steinemann.
1: Vor zwei Monaten haben die Lehrlinge den Aushub für den Neugräte-Schopf gemacht, das Fundament gemauert und die Stahlkonstruktion montiert. Drei junge Bauarbeiter und eine Bauarbeiterin waren bei unserem Besuch im Einsatz. Gewesen.
2: Hey, die 65? Ah, 65
1: von dort? Ja,
4: ja. Man müsste eigentlich mal diesen Punkt noch einzeichnen, Jungs. Da jetzt müssten wir jetzt hier 60 und von TTS 65 wir mal diesen Punkt haben. Ja, also
1: setzen wir mal an und messen die Diagonalen Wie so häufig auf einer Baustelle, hat es ein Problem zum Lösen gegeben. Chefin Elena war unzufrieden. Gewesen.
4: Wir müssen jetzt eigentlich schauen, dass beide Diagonalen gleich sind. Jetzt haben wir eine kleine Differenz. Es gibt halt immer Toleranz bei solchen Sachen, auch bei Betonfundamenten. Und wir müssen jetzt eigentlich einfach schauen, ob die Toleranz ob jetzt einfach unsere Platten noch ein bisschen schieben Und ob das dann so noch aufgeht, genau.
1: Die Elena Fischer gibt Anweisungen, ist aber selber noch in der Lehre als Metallbaukonstrukteurin Beim Bauprojekt in Beringen hat sie aber das Sagen Ich habe
4: es gezeichnet und eben auch Mails verschickt und Terminplan geschrieben. sehr viel Verantwortung in seinem Geschäft auch selber. Also ich tue normalerweise immer noch einen Projektleiter mit mir, der das mit mir noch zusammen löst. Ich habe sehr viele Details hier selber lösen und ich finde es ist eine coole Chance, dass er das machen und Es ist etwas Tolles.
1: Hinter dem Lehrlingsprojekt steht Thomas Pollinger, der Chafus sein Sanitär- und Spenglereibetrieb führt. Er bildet selber 19 Lehrlinge aus. Vielfach würde er gesagt, ja
2: Fachkräftemangel, wir haben Mangel an Lernen. Und so. Woran liegt eigentlich da? da hat eigentlich den Anstoss gegeben. Wir müssen lernen, unsere Jungen einbeziehen, die jungen Leute viel stärker einbeziehen
1: und die Energie nutzen. Etwas, was im schnelllebigen Alltag auf den Baustelle häufig vergessen ist. Verantwortung können übernehmen. Fertig werden, im Budget sein und verheben muss die Arbeit natürlich schon. Dafür haben die Lehrlinge weniger Zeitdruck, als das sonst bei einem Bauprojekt üblich ist. Und es darf sogar mal ein Fehler passieren. Aus denen lernt man schließlich. Fehler beheben müssen die Jugendlichen aber selber, sagt Thomas Bollinger. Die jungen Leute
2: arbeiten miteinander zusammen. Sie diskutieren nicht bloß über den Lehrmeister, sondern sie tun untereinander. Wenn sie jetzt auf der Baustelle schauen, die reden miteinander, hey, so und so machen wir das. Und es ist genau da, was ich wollte.
1: Dass der Bauprojekt bei Schulhaus ist, gehört zum Konzept. Schülerinnen und Schüler sollen miterleben können, wie andere Jugendliche zu stolzen Berufsleuten werden. Da, so die Hoffnung von Thomas Bollinger, motiviert vielleicht die ein oder andere auch zu einer Handwerkslehre.
3: Aus dem Kanton Schaffhausen in Kanton Bern. Schon bald ist es wieder so soweit. Es sind Abstimmungen. Das kann für die BürgerInnen Bürger aufwendig sein. Gerade bei komplexen Vorlagen braucht es manchmal ziemlich Zeit, um sich einzusetzen, wenn man das überhaupt macht. Die Verantwortlichen von der Berner Gemeinde Herzogen sie haben nämlich gemerkt, dass ihre Abstimmungsbotschaften kaum mitgelesen werden. Darum setzen Sie jetzt auf einen zusätzlichen Kanal. Neben dem Abstimmungsbüchli gibt es einen Podcast zum zu Hören abrufbar auf der Homepage der Gemeinde. Leonie Marti berichtet.
0: Grüße ich bin Livia Stauert, Gemeinspräsidentin von Buchsi. Es ist die Gemeinspräsidentin persönlich, was sich im Podcast an Ihre Bürgerinnen und Bürger richtet. Am 3. März werden Sie über einen grossen Kreditbetrag für ein Gesamtprojekt abstimmen. Gerne erkläre ich Ihnen mehr dazu. Die Umgestaltung des Bahnhofplatzes und der Neubau von Abwasserentlastungsanlage, das ist eine grosse Sache für ihre Gemeinde, sagt Livia Stauer. Details zu dieser Abstimmung stehen in Abstimmungsbotschaft. Die ist ja auch von Gesetzes wegen verlangt und ist halt sehr detailreich und ausführlich. Und darum haben wir uns überlegt, wie können wir einen Weg finden, um das Ganze vielleicht ein bisschen einfacher zu erklären. So also ist die Idee des Podcasts entstanden. Vor allem junge Leute wollen man damit ansprechen, mit einem klaren Ziel. Es geht ja darum, dass die Leute sich eine Meinung bilden können. Ich meine, gut informiert sein ist das halbe Leben. Und wenn man sich informiert fühlt, geht man nachher auch abstimmen, wenn man eine eigene Meinung zum Thema hat. Der Podcast von Gemeinde Herzogen Buchse geht rund 10 Minuten. In der ersten Hälfte redt die Gemeinspräsidentin, in der zweiten Hälfte kommt noch ein Experte dazu. Sie machen Auslegenordnung vor Vorlage und legen ihre Argumente auf den Tisch. Der Podcast ist sehr einfach, ohne Musik oder Ton. Und das ist okay so, findet Dani Bürkli. Er ist Co-Geschäftsleiter vom Staatslabor. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für eine bessere öffentliche Verwaltung einsetzt. Ein gemeintes Podcast, der müsste nicht so tun, wie aus einem professionellen Tonstudio.
2: Die Gemeinden in der Schweiz sollten mutiger, offener und transparenter kommunizieren. Und wenn das zu geschliffen daherkommt, dann wird es auch weniger glaubwürdig, wenn man weiß, dass jeder Satz viermal dreht und gewendet worden ist.
0: Darum sieht der Podcast aus Erzogen Buchse aus seiner Sicht gelungen. Es ist aber auch klar, die Patentlösung für eine höhere Stimmbeteiligung zu erreichen, sieht das nicht.
1: Ich glaube,
2: die dahinterliegenden Ideen sind wichtig, nämlich über welche andere Kanäle können wir Menschen erreichen, wie können wir das auf relativ unkomplizierte Art und Weise machen.
0: Und da sind die Verwaltungen der Schweiz tendenziell zu wenig mutig. Mit ihrem Podcast gehen die Gemeinde Herzogen Buchse, aber mutig voran und können ein gutes Beispiel sein für andere Gemeinden.
3: Jetzt geht es um «Virtual Production». Das ist eine neue Art, Film zu machen. Bei dieser neuen Technologie spielen die Schauspielerinnen und Schauspieler keine einzige Szene mehr von Russen, sondern alles im Studio. Der virtuelle Hintergrund wird mit Computertechnik laufend angepasst. In anderen Ländern wird das schon gemacht. Mit dem Filmstudio Basel setzt jetzt auch ein erstes Studio in der Schweiz auf die neue Technologie. Simon Weber.
5: Feuer,
6: der Kameramann gibt das Kommando und im Filmstudio flackert auf einer grossen Leinwand ein brennender Wald. Vor der Leinwand kämpft sich ein Feuerwehrmann vorwärts und schnuscht tief durch seine Sauerstoffmaske.
5: Also Echt
6: brennen die in im Vordergrund Nummer drei Äste. Es ist eine Szene für einen Werbefilm, der hier im Filmstudio Basel gedreht wird. Während der Schauspieler neben der brennenden Esche im Einsatz ist, wird der Hintergrund von einem Computer im Echtzeit berechnet und passt sich laufend der Position der Kamera an. Die Virtual Production hat einen großen Vorteil, sagt der Alex Martin, Gründer des Filmstudio Basel.
1: Es ist viel billiger, man braucht viel kleinere Teams, man hat nicht den Aufwand, dass man an den Schauplätzen reisen muss reisen, sondern man holt Schauplätze ins Studio.
6: Und ist so unabhängig von Wind und Wetter. Das Ganze ja auch nachhaltiger.
1: So im Durchschnitt kann man 80% vom co 2 ausstoß von einer durchschnittlichen Filmproduktion einsparen.
6: Die Technologie hat ihren Ursprung in Computergames wie Fortnite. In grossen Filmstudios wie Hollywood werden schon lange so geschafft, sagt der SRF-Filmexperte Michael Senhuser. Es ist ganz und unterdessen,
1: selbst Filme wie Barbie. einzelne Szenen, die so worden sind. Der große Vorteil ist, dass man immer gerade direkt nach dem Drehen sieht, was man gemacht hat.
6: Weil die Szene mit einer Aufnahme fertig ist. Anders als beim sogenannten green Screen»-Verfahren. Dort spielen die Schauspielerinnen im Studio vor einer grünen Wand. Und die Szene wird nachher aufwendig am Computer mit dem Hintergrund zusammengesetzt. Auch für die Schauspieler sechs neue Verfahren viel einfacher.
1: Jetzt, mit der virtuellen Produktion, sehen sie ihre Umgebung und können direkt mit deren interagieren.
6: Der Basler Alex Martin hat schon in Deutschland mit dieser neuen Technologie geschafft, und jetzt sein Studio nach Basel zügelt. Dass es Virtual Production jetzt auch in der Schweiz gibt, könnte die Branche beflügeln, hofft er.
1: Jetzt kommen auch ausländische Filmteams mit ihren Projekten nach Basel, weil es jetzt die Dienstleistung hier gibt. Und das bringt natürlich Arbeit auch in die ganze Branche.
6: Neben Werbungen hat das Filmstudio Basel schon einen ganzen Kinofilm nur drin getragen. Das Ziel seien vier bis fünf Filme pro Jahr.
3: Am Soloturner Fasnachtsumzug letzten Dienstag hat eine Gucke Musik ganz einen speziellen Auftritt gezeigt. Die Hälfte der Gucke hat gar nicht gespielt. Statt ihre Instrumente hatten sie Kartonschilder in der Hand, wie der Fasnacht statt Street Parade oder mit euren Boxen gross und schwer hören wir uns gar nicht mehr. Die Gucke Musik, eigentlich zuständig für Lärm, hat mit einem humorvollen Protest weniger Lärm gefordert. Der Alex Moser.
2: Blossos ist eine Solothurner Guckenmusik, die mit ihren 23 Mitgliedern nicht riesengroß ist und schon länger Mühe hat mit dem Lärm der Wagen, die im Umzug vor und hinter ihnen mitfahren. Doris Scheren aus dem blossos vorstand erklärt das Problem.
7: Wir waren am Sonntag am Umzug und haben alle gespielt und haben uns einfach nicht gehört. Wenn die hingen, haben die vorne nicht gehört, spielen. Weil hinten war ein Wagen mit Musik, vorne war ein Wagen mit Musik. Und wir haben einfach so ein bisschen blind gespürt und es war ein kleiner Frust.
2: Und so haben wir sich am zweiten Solotonrumzug am Dienstag spontan für die Protestaktion entschieden. Es ist nämlich nicht das erste Mal, dass sich die Guccimusik über den Lärm von der Wagen aufregt.
7: Ja, das ist immer wieder jedes Jahr ein Thema. Und die Regeln sind ja eigentlich klar. Man darf nicht lauter als 93 Dezibel einstellen. Das wird auch kontrolliert.
2: Aber so einen Lautsprecher kann man halt schnell wieder Läuter machen. Lärm sollte ja für eine Musik eigentlich kein Problem sein. Das sieht auch Doris Scheren so.
7: Aber einfach in einer Form, die wo, wo für die noch machbar ist. Und die synthetische Musik die kann man halt aufdrehen so viel
2: mehr Wegen der Aktion der Blossos hat es viele Reaktionen. Gegeben. Die Solothurner Zeitung hat in mehreren Artikeln darüber berichtet, viel Zustimmung haben vom Publikum und auch Verständnis von der Fasnachtsgesellschaft. Wichtig ist ihnen aber, dass die Stimmung unter den Solothurner Fasnächtler jetzt nicht kippt.
7: Wir haben Freude an den Wegen. Die sind schön, die sind wunderbar. Oder? Und Die zeigen sich an den Umzügen. Das ist für sie wichtig. Können sie sich zeigen, aber... Man
2: kann sie ja auch anschauen, man muss sie ja nicht nur mehr hören. Oder? Die Leute wegen oder Umzüge sind vermutlich nicht nur an den Solothurner Fasnacht das Problem. Die Solothurn will sich die Fasnachtsgesellschaft dem Problem jetzt annehmen.
3: Der Alex Moser hat berichtet. Am Mittwoch war ja Valentinstag der Tag der Liebe. In der Stadt Zug gibt es aber einen vielen älteren Brauch rund um die Liebe, der wo dieses Wochenende gefeiert wird. Beim Kröpfli-Mehsingen geben verschiedene Chöre unter dem Stubenfenster von Verliebten ein Ständchen. Das ist studor hier.
5: hier oben in der warmen Stube sitzen die Verliebten mit ihren Eltern und unten auf der Strasse wird die Liebe besungen. Das ist kurz zusammengefasst das kröpfli in der Stadt Zug. Ein Brauch mit dem Ursprung im 16. Jahrhundert.
3: Schön ich bin Schatz,
5: ich bin Schatz So hat es zum Beispiel 1959 getönt in der Altstadt Zug. Das Bärli, das hier angesungen wird, füllt oben in der Stube einen Korb und lädt ihn als Dank an einem Seil zu den Sängerinnen und Sängern ab. Im Korb hat es Wein und Kröpfeli. Die Kröpfeli, das ist nichts anderes weder ein Blätterteiggebäck und dann äh, in der Mitte hat's dann hauptsächlich Konfitüre, so Himbeere, ist ja so gefragt. oder der hat das eine äh, Beere oder man kann es auch mit Ziger. Das ist der Jürgioner, ein wahrer Kenner vom kröpfeli singen. Schließlich ist er damals zum 50. Mal mit dabei als Sänger. Er erklärte auch, woher eigentlich der Name des Bruch kommt, nämlich auch von diesen Kröpfeli. Wenn ich jetzt da die Gruppe gefunden hat, also das ist jetzt also wirklich viel zu wenig, jetzt haben wir da unseren Mühe gegeben und es, es, es kommt ein Sack Kröpfeli und, und vielleicht äh, irgendein halber Liter Wein, dann haben sie eben aufgesungen, noch mehr Kröpfele gefälligst. Oder? Und darum heisst der Bruch Kröpfeli mehr singen. Der Brauch heig sich in dieser Zeit, wo er dabei sei, stark gewandelt, sagte Jürgen Jonner. Die Qualität der Gesangsgruppe sei besser worden. Häufig machen nämlich auch renommierte Chör mit und das Repertoire sei breiter wurde. Die Kreativität, will ich jetzt sagen, ja, die, die hat zugenommen. Früher wie heutzig aber klar gesungen wird von der Liebe organisieren dort diesen uralten Brauch heute die Schneiderzunft. Da können sich Berli melden, die nächstens heiraten oder gerade geheiratet haben. Und auch Gesangsgruppen, die mitmachen für die Verliebten singen und damit Klöpfchen und Wein
3: belohnt
7: werden.
3: Mit dieser Geschichte fürs Herz sind wir am Schluss vom Regional Diagonal Magazin. Mein Name ist Sandra Schöneberger.